0: Vagina, pênis, pererepim, pênis, masturbação, espermatozão, sementinho, prazer. Tá na hora de falar sobre sexo? No sétimo episódio do podcast Mãe Me Ajuda, tiramos o sexo do quarto, da intimidade a dois. Trouxemos para a sala de visitas e convidamos a psicóloga especialista em educação sexual e mãe da Valentina de 10 anos, Marina Vasco. Para essa conversa, colocamos o tabu e preconceitos da porta para fora e deixamos o papo rolar bem informal e com muita, mas muita orientação. Até porque se aquela perguntinha filosófica que permeia o imaginário infantil, aquela assim, de onde vêm os bebês, ainda não passeou por aí, ela certamente virá. Além de dar o beabá de como responder essa questão... Falamos sobre masturbação infantil, sobre a diferença entre sexo e sexualidade, como introduzir o assunto, sobre valores da família. Ah, conversamos também sobre machismo e o que acontece na cabecinha das crianças que ouvem músicas e assistem vídeos, vamos dizer assim, calientes. E aí, senta no sofá com a gente? Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 8 anos e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento, como ser e como mãe. Se você sente que juntas ou juntos podemos nos ajudar, vem comigo! Antes de tudo, é bom deixar aqui bem explicado que sexo e sexualidade são coisas diferentes. O sexo, vocês sabem, é o ato em si, a penetração, o coito. Já a sexualidade é um conceito bem mais amplo. E é por aí que nós vamos começar. Freud, lá no comecinho do século passado, falava que a sexualidade nasce com a criança. Ele dizia que o bebê já nasce sentindo pulsões em todo o corpo. Seria a libido. Ah, por enquanto, isso não tem nada a ver com os
1: órgãos genitais, tá? Quando é uma mãe e um pai que me procuram no no consultório, eu falo exatamente isso. né? Então, assim, olha, esse corpinho é um corpinho muito amado, como a mamãe e papai amam muito você, não é falando sobre sexo, mas sim cuidando da autoestima dele. E como? Construindo essa autoestima. Na hora que você vai trocar, na hora do banho, né? Falando desse corpinho, olha, esse corpinho é muito importante, é muito precioso, você é muito amada. Colocar a mão aqui nessas partes que a gente já começa a falar que são as partes íntimas, né? Desde pequenininho. O que são as partes íntimas? A parte genital, o peitinho, né? Então, são partes importantes desse corpinho que não é, não tem que ficar exposta o tempo todo. Então a autoestima da criança É uma maneira de você começar a falar de sexualidade E de proteger essa criança de possíveis abusos Que talvez ela possa vir
0: Então, começar a falar sobre sexualidade com os filhos Nada mais é que ensiná-los sobre o próprio corpo
1: e ponto Simples assim uma coisa que tá mudando muito e que eu acho que é muito bom é que antes se você ia visitar um, o, o seu amigo sua amiga que tiveram um filho se era um homem se, ele, se eles tivessem tido um, um menino né, e o seu namorado, seu marido entrasse na casa e, e, e o pai do menino como que ele receberia ele falaria assim, ó, oh, vem ver aqui o pau do meu filho, o saco do meu filho roxo, né vai comer sua filha isso já não existe mais o que eu acho maravilhoso. Porque você nunca ouviu, por exemplo, uma menina que nasceu e você foi visitar e a mãe fala assim, ó, oh, vem aqui, vem ver aqui a pererequinha da minha filha que vai dar pra todo mundo, vai deixar todos os homens loucos. Você nunca ouviu isso ser falado. Era sempre assim, vem ver aqui a minha princesinha cor-de-rosa. né? Então, hoje, é, eu acho que isso foi meio que já abolido. As pessoas já sabem que isso não é legal de fazer. Eu acho que isso já está mudando. Freud divide o começo da vida
0: de uma criança em três fases. A primeira é oral. Ele fala que a amamentação não é só uma necessidade biológica de se alimentar, mas é também a forma com que o bebê tem de se conectar com a mãe, enquanto suga o peito dela. Isso aqui não tem nada a ver com perversão, viu? E sim, um prazer autêntico do contato pele a pele. A segunda fase é anal. Ela acontece por volta dos dois anos. A criança sente prazer em fazer cocô. Freud explica que ela pensa que aquela massa é parte do corpo dela. Bom, dos três aos cinco anos seria a fase fálica. É aqui que eles começam a descobrir que os órgãos genitais podem dar prazer. Algumas de vocês já devem ter presenciado o filho a filha em casa, mexendo no pênis ou na vagina. Calma. É normal, né, Marina?
1: A criança ainda não sabe direito o que ela tá fazendo. Ela não sabe que aquilo é uma masturbação. Ela sabe que tá gostoso. Mas você sabe. E você sabe que na sala não é um lugar adequado pra ela fazer isso. E nem na idade dela. Então, o que que você deveria fazer como pai? Ao invés de bater na mão e falar que é feio, isso não pode. Vai fazer outra coisa, né? Que os pais normalmente fazem isso. Você chegar pra essa criança e falar assim, olha, eu sei que tá gostoso o que você tá fazendo, mas... Primeiro, você tá na sala, isso não é um lugar adequado pra fazer. Se você quiser fazer isso, você pode fazer no banheiro ou no seu quarto. Se a criança tiver uns 6, 7 anos, tá? Se ela for muito pequenininha, você pode ter a mesma abordagem no sentido de olha, eu sei que tá gostoso o que você tá fazendo, vamos fazer outra coisa agora? Quando ela é muito pequenininha, tipo 2, 3 anos, porque isso pode acontecer, entendeu? Primeiro porque ela não tá entendendo o que é. Primeiro, se você for fazer uma explicação de sexualidade, de masturbação para uma criança de 2, 3 anos, não, ela não vai absorver nada dali. Ela vai entender nada que você tá falando. O que, que é masturbação? Ela fala, aham, tá bom. Então você distrai ela neste sentido. Não é distrair, esquece isso. É assim, ah, eu sei que tá gostoso o que você tá fazendo, mas vamos fazer outra coisa? Entendeu?
0: A partir dos cinco anos, as perguntas vão surgindo. O que é virgem? O que é orgasmo? O que é sexo? A orientação é, antes de responder, entender de onde vem essa pergunta.
1: Se a gente sabe que o filho está perguntando da vida sexual, né? porque a gente vê um monte de piadas, aí porque sexo pode ser simplesmente o masculino e o feminino, e que ele viu em algum lugar, né? Que tem até várias piadas sobre isso. Mas se a criança está perguntando sobre sexo mesmo, qual seria a melhor resposta para você dar para uma criança sobre o que é sexo? Sexo é uma brincadeira que os adultos fazem e que crianças não fazem. E você, filho, vai fazer também isso quando você estiver na adolescência, quando você for adulto. E é uma maneira da gente se amar e se divertir. Com os nossos corpos.
0: Mas antes de sair por aí dando toda essa explicação, é bom ter certeza que vocês estão falando sobre a mesma coisa. Um tempo atrás, Maia perguntou pra gente o que que era virgem e disse que não sabia de onde tinha tirado essa palavra. Falei que era uma coisa sem mistura, pura. Ela aceitou a resposta. Mas eu sei que essa explicação mais superficial pode até convencer os mais novos. Já as crianças mais velhas... E aí, se insistirem
1: em saber o que é sexo? Então, a gente faz assim. A gente pode se beijar, beijar os nossos corpos. A mamãe e o papai já fizeram isso. Inclusive, colocar o pipi dentro... Da vagina. E aí é claro que é, muitas pessoas dão nomes específicos para os órgãos genitais. Desde pequeno, né? Para os filhos saberem. E se der nomes, né? Porque é muito comum isso, não é errado, né? E se der nomes, colocar esses nomes nesse diálogo.
0: Calma aí. É bom reforçar aqui que cada idade tem um nível de compreensão.
1: Quanto menor a criança, mais curta deve ser a resposta. Porque crianças não se concentram, pequenas demais, elas não se concentram em histórias muito longas. Elas se distraem logo, vão brincar com outra coisa, né? E isso não é nenhum problema da criança. Isso é uma condição da criança. né? Ter, gostar de respostas rápidas. Por quê? Porque isso é o que ela apreende. Então, conforme a criança for crescendo, você vai dando respostas mais longas. Ah, mas como eu sei que eu deveria dar uma resposta mais longa ou não? Quando você dá uma resposta curta para uma criança e ela satisfaz com aquela resposta, ela vai fazer outra coisa. Ela fala, ah, tá bom, e vai brincar com outra coisa. Quando ela é, pode se aprofundar, ela continua perguntando. Tá, mas como que... O que que é da mamãe que foi pro papai eu não entendi? Tá, então assim, a mamãe tem... As, a sementinha dela pode falar sementinha, ou ela já pode, dependendo da idade da criança, falar, que chama óvulo. Eu prefiro dar os nomes. Eu oriento os pais a dar os nomes, tá? Mas tem pais que falam assim, ai, mas esse óvulo, eu falo da sementinha, então tá bom. Então a mamãe tem os óvulos, ou a mamãe tem a sementinha, que é natural, que tá lá dentro da barriguinha dela. E o papai também tem o espermatozoide, que são vários bichinhos legais... eu sempre falo bichinhos legais, porque senão fica bichinhos, parece doença, né? Vários bichinhos legais, que eles precisam se encontrar, tem que marcar um encontro ali. Tem que acontecer esse encontro. E esse encontro do papai e da mamãe acontece na relação sexual. Às vezes a criança fica satisfeita com isso, ah, que legal, ela vai embora. Então, assim, conforme ela vai crescendo, ela vai se aprofundando... E aí, eu falo que desse encontro do papai e da mamãe, deu você. Entendeu? Dá um filhinho. E que ele vai crescendo a barriga e tudo mais. Aí, a gente vai. Então, conforme. É... Como que a gente sabe que a criança pode ouvir mais coisas? De acordo com as perguntas que ela faz.
0: Tem uma pergunta que no fundo no fundo, todos os pais esperam e, em boa parte das vezes, não estão preparados para responder. Como os bebês
1: são feitos? De onde eu vim? A primeira coisa que a gente tem que fazer é respira fundo, <risos> porque no momento que a gente respira fundo, a gente faz duas coisas importantes, a gente tem dois controles importantes. A gente pensa primeiro... Antes de responder... E a gente... Controla a nossa ansiedade... Porque a gente oxigena melhor o nosso cérebro... Quando a gente tem uma respiração mais profunda... Né? E aí... A gente vai ter tempo para pensar... O que a gente vai responder para esse filho naturalmente...
0: Se o naturalmente não rolar... Corre para a livraria... Ler livros sobre o assunto também pode ajudar. Se a grana tiver curto, já deixo uma dica aqui. Tem muitos vídeos na internet de youtubers lendo livros infantis sobre sexualidade que são recomendados por pediatras. Segura aí. que daqui a pouco a gente fala de algumas obras para vocês.
1: Eu gosto muito de dar livro para cri- as crianças sobre esses temas. Né? Porque eu acho que assim a gente vai é, tornando esse assunto mais natural porque nem sempre eu falo, ah, se for natural pro pai é fácil pra ele falar, só que nem sempre pro pai é fácil falar. E não é por isso que ele vai deixar de orientar o filho dele, né? Então, assim, hoje, hoje em dia mesmo, em 2022, que nós estamos deixando esse assunto mais natural para as pessoas conversarem tanto entre si quanto pros filhos, mas até um tempo atrás não era natural. Era muito mais tabu. E ainda, para algumas pessoas, ainda é. Então, ah, eu não sei como falar com meu filho. Tenha livros... Né, sobre o corpo, sobre o desenvolvimento do corpo. Um livro para criança de 3, 4 anos tem fotos adequadas para essa idade.
0: Como eu disse aí, daqui a pouco a gente passa uma lista de livros bem legais e indicados por especialistas para orientar os pais. Por agora, eu vou falar de um que achei bem bacana. De Onde Vêm os Bebês? De Andrew Andrew e Steven Schaap. Eles começam falando como nascem as plantas, falam de óvulos e dos pólens, depois vão para o mundo dos animais. Aí já mencionam que as mamães têm óvulos e os papais espermatozoides. Usam a fauna para explicar como o galo encosta na galinha e faz a fecundação. O cachorro dá um passo à frente na história. Eles falam sobre colocar o pênis dentro da vagina da fêmea. Surgiu um desconforto aí? Eu entendo. Como a Marina já alertou aqui, até pouco tempo era tabu falar sobre sexo com as crianças. Eu penso que em muitas casas ainda é. Mas olha só o que Freud falava lá atrás, há mais de 100 anos. Abre aspas. Quando a criança se volta para os que considera fonte de sabedoria, pais e cuidadores, pedindo uma resposta para o seu enigma e recebe dos mesmos repreensões ou respostas evasivas, não se satisfaz e continua tendo dúvidas, decepcionando-se. Por causa de tal decepção e da desconfiança de que os adultos escondem algo, as crianças passam a fazer suas investigações em segredo e de maneira solitária. Fecha aspas. O que isso significa? Que não falar sobre sexualidade não significa que ela vai sair da vida da criança. Ela vai sair do diálogo das conversas em casa para se apoiar nas fontes de informações que achar por aí, sem os valores que poderíamos passar para elas.
1: Se você não passar os seus valores, os valores vão ser construídos na cabecinha dessa criança, independente de você. Então é melhor que você passe os seus, que você tenha a base dos seus valores, porque... E também é rico, né? Ela vê outras coisas na rua, lá fora, na escola. É rica essa, essa diversidade. Mas se você quer ter o seu... se você quer passar os seus valores... Você, é você que tem que fazer isso... é você que dizer os pais... né... porque lá na rua... ele vai ver... sem você... porque não tem como você impedir... né... De, de da pessoa... Da, do bebê, da criança... e do pré-adolescente... entrar em contato com o que tá na rua lá fora... quando eu falo na rua... pode ser na casa do amiguinho... né... quer dizer... tudo que não seja a sua casa... o que é fora do seu controle então assim, é natural se você o seu filho vai visitar um amiguinho vai brincar na casa do amiguinho os valores do amiguinho estão ali então ele vai absorver aquilo então a, a criança realmente é uma esponja né? então ela vai absorvendo tudo então é, os valores que a gente passa que a gente passe dentro de casa da melhor maneira possível porque vai ser mais fácil para eles absorverem Já que
0: pra tudo tem idade, a regra é Perguntou? Responde Cá entre nós, não me considero aquela mãe super progressista que leva o assunto com leveza mas também tô longe de ser conservadora pra mim é assim tem que falar que seja e lá vem história da Maia eu vontade de rir, mas segurei a onda pra não inibir a confiança dela Calma vou contar. A gente estava almoçando quando o sonho, quem acompanhou a última edição já sabe que o sonho é o nosso bebê cachorro. Então, o sonho estava debaixo da mesa. Ele abraçou as pernas da Maia e começou aqueles movimentos repetitivos para frente e para trás. Vocês me entendem, né? Quando vi aquilo, eu disse não deixa ele fazer assim com você, não. Ela argumentou, mas eu gosto. <risos> Pensei, vou ter que explicar o que está acontecendo aqui. Para minha alegria, meu marido sacou meu constrangimento e disse que era daquele jeito que os cachorros faziam bebês. Ela, assustada, colocou a mão na barriga e perguntou. Ele fez bebê em mim? A gente não tinha lido nenhum livro sobre o assunto. Já não tinha mais espaço para falar de plantas ou das galinhas naquele momento. A curiosidade dela foi direto para o cachorro. Sem preliminares, tivemos que falar como o pipi vai na vagina, mostrar fotos do cachorro e a cachorra namorando, fotos do parto. Só depois, a curiosidade foi controlada. Só para lembrar que a Maia tem oito anos e de um tempo para cá está bem interessada no assunto. De beijar você toda e fazer um amor hard. Essa frase está na letra de uma das músicas mais tocadas no Brasil no ano passado. Agora, em 2022, a Anitta chegou ao topo do Spotify mundial com a música Envolver. O clipe é pra lá de sensual, quem não viu, né? Mas daí você pergunta: por que tá falando isso? O que, que essas duas coisas têm em comum e o que tem a ver com o podcast? Relação, conteúdo sexual. Estão aí disponíveis para quem quiser ver e ouvir, inclusive os nossos filhos. Não tô aqui falando que é para parar de ouvir nada não, mas esses exemplos são só para ilustrar que se a gente não fala sobre a sexualidade em casa, eles vão escutar em algum outro lugar. E não dá para
1: esperar. O áudio é uma é um valor passado como você falou da música, né? o visual é outro valor, tanto é que a neurociência estuda muito o quanto o nosso cérebro é estimulado diante das músicas, pela letra, pelo ritmo e pela pela melodia, né? Então, assim, pelo visual. Então, por exemplo, você deu um ótimo exemplo da Anitta que, assim, um adulto pode gostar e um adulto pode não gostar desse tipo de música, mas a criança, quando ela ouve ela gostando ou não, vai impressioná-la, né? Então, assim, por que que vai impressioná-la? Porque tem cores fortes, chama atenção, tudo tá, o áudio e o visual, tudo tá ali pra chamar atenção, inclusive de uma criança. Então, primeiro vai chamar atenção. Ela não vai prestar atenção na letra naquele momento, só que ela vai crescendo, aí ela vai ligar a letra a melodia, que pra ela pode ser legal, porque desde pequenininha ela ouve, aí ela via aquele comportamento, e aí, conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo o que aquela letra dizia, queria dizer respeito àquilo que ela via e gostava, entendeu? Então, assim, são as conexões que a criança vai fazendo, que vai fazendo a cabeça dela. Então, isso a gente pode... Esse exemplo que você deu é ótimo, porque, assim, é uma maneira de estimular precocemente a a sexualidade de uma criança. E todas as outras... outros estilos de música, né? O funk, por exemplo, com as letras que tem e tudo mais. A gente sabe que vai estimulando neuroquimicamente aí a criança a ter uma sexualidade precoce e até uma menstruação precoce, no caso das meninas. Como a gente viu
0: aí, ainda que o assunto não faça parte do dia a dia da família, ele está, sim, presente na vida de todos. O nosso corpo psicológico tem o tempo certo de receber as informações. Elas são processadas de acordo com cada idade. Se esse período não for respeitado, a criança pode levar traumas para a vida adulta. Algumas ficam com nojo e, quando viram adultos, não sabem lidar de forma natural e saudável com o sexo. Crianças que têm o instinto aflorado antes da hora podem vir a ter problemas como vício em pornografia, e pedofilia. Sem a orientação com os valores dos pais, as crianças ficam mais expostas a riscos que esses sim são difíceis de falar, como a violência sexual, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez infantil. Numa entrevista à revista Crescer, a pedagoga, escritora do livro Pipo e Fifi, fala, abre aspas, precisamos superar o mito de que a educação sexual pode erotizar ou incentivar a iniciação sexual precoce. Fecha aspas. Na real, é bem o contrário. Tanto a Organização das Nações Unidas quanto a Organização Mundial da Saúde defendem que crianças bem orientadas iniciam a vida sexual mais tarde.
1: Falar sobre sexualidade é importante para essa pessoa fazer escolhas certas e não se deixar abusar até onde ela pode impedir um abuso, tá? Porque, assim, nem sempre a criança pode impedir um abuso. Agora, quando ela percebe, por exemplo, que aquele carinho que aquela, um adulto, um adolescente, tá fazendo nela, tá diferente, tá ruim, ela deve pedir para parar. Então, é, falar sobre sexo, sobre sexualidade, para mim é falar sobre saúde sexual, é fazer essa criança saber se proteger, até onde ela puder, lógico, né? E não reprimir, Algo que é natural do ser humano e que se ficar reprimido ali não vai fazer bem para ela quando ela vier a ter relacionamento sexual e se transformar em um adulto. Ela pode ser um adulto reprimido. Sim, pode ter disfunções sexuais quando adulta.
0: No último episódio, a gente falou como o diálogo é essencial para fortalecer o vínculo entre pais e filhos, e aqui ele volta a ser importante, porque é na conversa que emerge a confiança, e uma criança que confia nos pais divide o que acontece na vida dela, inclusive quando alguém faz algo que ela não goste. Então, se a criança aparecer com alguma história de um coleguinho ou alguém que fez algo a ela, se interesse. Tente entender. Acolhe. Como prometi, papel e caneta na mão para anotar o nome de alguns livros indicados pela Marina e outras sexólogas com quem conversei. Vamos lá? Meu corpo, meu corpinho. Não me toca, seu boboca. Coleção Sexo e Sexualidade. Manual do Adolescente. O que está acontecendo aí embaixo? Pipo e Fifi. Mamãe, como eu nasci? Sexo não é bicho papão. Gogô, de onde vêm os bebês? Pode pegar? Menino brinca de boneca. Minha família é uma festa. A mamãe sangra. A quebra do silêncio e as vertentes do abuso sexual. Ilha das lágrimas. Essa lista está completinha lá no nosso perfil do Instagram, arroba podcast, mãe me ajuda. Corre lá que tem, além dos títulos, os nomes dos autores e as editoras. É sempre bom dar uma olhada na idade indicativa pra a gente não sair por aí explicando antes da hora o que eles não estão preparados e nem tem necessidade de saber. Acho legal eu falar aqui que nossa conversa hoje foi bem direcionada para os filhos biológicos de casais heterossexuais mas os filhos adotivos e filhos de pais homossexuais também estão cheios de perguntas. E logo, logo, a gente volta a falar sobre esse assunto com um recorte mais direcionado a eles. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Para escutar outros episódios, é só nos procurar no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. A edição de som é de Tadeu Jardim. Essa é uma produção Estúdio Fita. Eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo episódio. E aí, nos ajudamos?